0: Oi, boa noite! Hoje a gente vai ter o podcast com o doutor Gustavo, ele é formado em medicina veterinária, né? Pós-graduado em acupuntura e ele é terapeuta holístico na Ulosvet. Ele é também sócio-fundador da Abra... Abravi Hall, eu acho que fala, né? Abramol, e... pode ser. Abra, Abra Hall. E é isso, fala um pouco de você.
1: Ah, eu me chamo Gustavo, sou veterinário, me formei lá em Londrina, lá por 2014, mais ou menos. Nessa época, meu contato com terapias integrativas e naturais era muito pequeno. Fazia um pouquinho de acupuntura também, mas só com cursos básicos. E aí comecei a me aprofundar nas terapias integrativas, naturais, primeiro pela acupuntura, depois por essa, por essa parte holística, mais com reiki, e aí devagarzinho eu fui caminhando dentro da técnica até fazer, sei lá quantos cursos aí, para poder chegar onde a gente está hoje. Tem que estudar muito, né? Não pode parar.
2: Doutor, muito obrigado por aceitar esse convite, é uma honra estar recebendo você aqui para esse bate-papo. sobre sistema endocannabinoide. Mas, como é um bate-papo, eu preciso puxar. Por que medicina holística? Me conte mais sobre medicina holística. Conta para esses novos colegas que estamos ouvindo nesse momento. O que é medicina holística?
1: Bom, o holismo, né, o termo holismo, ele vem da, de uma palavra grega, que é o holos, que significa o todo. Então, eu acho bem interessante já esse termo, assim, falar o todo, porque você fala de uma medicina que abrange tudo, que abrange Não só, né, quando a gente fala o todo no holístico, a gente pensa muito nos corpos, né? Então, não só no corpo físico, também no corpo mental. E quem sabe, para quem faz sentido ali, também o corpo espiritual ou energético, né? A gente pode abordar de diversas formas. Mas eu já, já tenho o conceito que o corpo energético, ele é diferente do corpo espiritual. São coisas diferentes. Então, já seriam até quatro corpos. Um corpo físico, um mental, um energético e até um espiritual, talvez, né, se, se existir esse algo além, né, os animais também teriam esse corpo espiritual, esse espírito que pode encarnar ou reencarnar, e isso também estaria envolvido nos fatores patológicos. Então, o holístico, ele é muito visto, assim, de uma forma cética, né, de uma forma, às vezes, pejorativa, é, achando sempre que o que se trata de holístico vai ser... Uma, um um velho barbudo acendendo incenso e cantando mantras, né? A gente acaba entrando muito por esse âmbito, né? Não que isso também não, não possa funcionar de certa maneira, né? Mas a gente olha sempre de uma maneira muito pejorativa, muito negativa. E o holismo é só você realmente olhar para todos os corpos, entender que o animal não é só um corpo físico, a mente dele também vai influenciar na doença e quem sabe também essa parte vibracional e espiritual também possa estar envolvida nesse, nesses processos patológicos. É Mas, é, olhando de uma maneira mais direta, seria mais isso só.
2: E a aceitação no Brasil? É, a, o, é, essa parte que você falou sobre essa especialização da parte holística, ela já é bem antiga na Europa. Muitos cavaleiros, né, até fez, é, recorre esse esse método aí no, na... na próximo das atividades esportivas, e tem vários veterinários já na Europa que fazem esse tipo de trabalho. E aqui no Brasil, como está sendo a aceitação
1: hoje? O, o Ocidente, ele tem uma cultura de, de muita dúvida, né, com, com o próximo ou com a novidade, a gente vê que a nossa cultura, ela evoluiu muito, é embasada, assim, eu, eu digo, né? vamos pensar quem foram os primeiros moradores aqui das Américas. Na maioria das vezes, eram pessoas que vinham fugidas de guerra, às vezes eram até criminosos muito perigosos, que eram deportados para cá, da Europa para cá. Então, a gente teve uma evolução cultural em cima da enganação, de passar a perna um no outro. Então, nós somos muito receosos. Os ocidentais eles, eles gostam de trabalho científico, ele gosta de preto no branco. Se não provar realmente que funciona, um trabalho sério, eu não vou utilizar. Então, a gente vê que culturas mais é, assim, que, que que se ancoram realmente num conhecimento mais antigo, como os chineses, indianos, é, eles, os japoneses, eles realmente utilizam muito essas, essas culturas mais antigas, mais milenares. Já nós, ocidentais, nós gostamos de trabalhar muito baseado no que a gente chama de ciência, né? que são as publicações muito bem embasadas, com trabalhos bem complexos, então, por aqui, ainda o termo holístico, como eu disse, ele é muito mal visto, né? Muitas pessoas, é, colegas mais conservadores, às vezes falam até mal, né? Falam, não, isso daí está completamente errado, trabalhar com isso é um desserviço. Mas a gente sempre tenta dar uma abordagem científica, é, se embasar nos poucos relatos e trabalhos científicos que existem já é, desenvolvidos aí pelo mundo, é, para que realmente seja uma coisa é, que tenha seu espaço, que as pessoas entendam que ninguém está querendo trabalhar com charlatanismo, com misticismo, e sim entender o que, que essas técnicas podem trazer de bom para a gente.
2: Bacana. É, eu vejo aqui que o doutor também tem uma experiência muito grande em animal silvestre. Como está o mercado brasileiro de animal silvestre?
1: Ah, animal silvestre é uma paixão assim, né? Eu, eu desde o começo da faculdade, desde o primeiro ano, todos os meus estágios, tudo que eu fiz, assim, congresso, tudo que eu me dediquei foi com isso, meus poucos trabalhos publicados, meu mestrado, é tudo em cima da parte de animais silvestres. E é realmente uma coisa que eu gosto muito, mas eu, eu digo que é bem contraditório, né? Porque quem trabalha clinicamente ali, diariamente com pets silvestres, percebe que a maioria são ilegais, a legislação mesmo, ela é bem complexa, né, de você adquirir um animal legalizado, a gente tem que sempre estimular né, que que se for ter um pet silvestre, ele tem que ser legalizado, mas sem dúvida as leis, a a forma né, como como é feita a fiscalização, tudo isso deveria ser ser muito mais trabalhado e desenvolvido para que a gente realmente tivesse um, um, um comércio de pets silvestres de uma maneira legal, é, eu, na, na minha vontade pessoal, é que não, não existisse nenhum tipo de animal silvestre na casa de uma pessoa ou em cativeiro. Porém, vai existir, independente do que eu quero ou de, do que as leis mandam, vai existir, as pessoas querem, elas vão atrás e elas vão conseguir. Se a gente proibir tudo, elas vão conseguir de maneira ilegal. Então, eu acredito que o mercado está aí, ele está se mostrando, por mais que as leis proíbam, o mercado só cresce, então, eu acho que está na hora de entender o mercado e colocar as normas, as fiscalizações e, e trabalhar da maneira correta. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é uma grande quantidade de animais exóticos, ilegais ou mesmo silvestres, né, da nossa fauna ilegal, como pets, e que as pessoas não têm condições nenhumas de tentar legalizar esse animal ou algo assim, né, uma vez ilegal, para sempre ilegal. E aí, aí você pensar ah, se é ilegal tem que ser apreendido e vai ser levado para um, um centro de triagem, para um centro de reabilitação. Aí a gente vai ver esses centros de triagem e reabilitação, eles estão abarrotados de animais ah, com ah. recintos cheios, lotados, muitas vezes até gerando problemas de superpopulação. Então percebe-se que a apreensão também não é a resposta, né? Aprender o um animal e pronto, agora esse animal vai ter uma vida linda, maravilhosa e acabar os problemas. Às vezes até piora o problema do animal. Então, é é uma área bem complexa de se trabalhar, porque constantemente você está tendo que conversar com tutores que o animal dele é ilegal, que ele corre risco de de receber uma multa, de receber uma apreensão, até às vezes instruir o próprio próprio tutor a levar aquele animal até um centro de triagem. né? Por exemplo, já chegou um animal com tatu, e eu falei, olha, o certo é você entregar esse animal para a polícia ambiental. Ah, não, mas eu gosto dele. E aí, aí tem todo esse jogo de cintura de você tem que conversar com o tutor que ele está com um animal que ele não pode ter. Então, é, é, bem, é bem legal, é gostoso, porque é bem variado o dia a dia de tipo, quem trabalha com silvestres, mas é bem complexo, porque a gente entra nesses problemas legais, até, né, já, já conversei com alguns advogados da área é, da medicina veterinária, e eles falam que o correto é um veterinário que recebeu um animal ilegal, o correto é, é ele denunciar, é ele reportar à polícia que é aquele tutor está com um animal ilegal, e eu já não concordo muito com essa, com essa forma de abordagem, né? a pessoa bem desesperada pedindo sua ajuda, e aí você denuncia ela. né aí, aí sem falar que o animal entende
2: mais que você, você crê que deve ter acontecido com você, que está há mais de 15, 20 anos com a pessoa. Né? É um animal que se torna inviável fazer a reabilitação dele.
1: Já aconteceu já de um casal de, de senhores assim de mais idade eles chegaram com uma Arara onde eu trabalhava e falaram: Olha, eu falar o filho, né, que é mais novinho ainda. Falaram: Olha, eu, tô, eu tenho essa Arara, eu tenho ela há mais de 30 anos. E aí eu descobri que ela, ela é ilegal, eu não posso ficar com ela. E eu vim trazer ela para ficar aqui com vocês, né, porque aqui ela vai ficar melhor, ela vai ser mais bem cuidada. E eu sabendo do grau de, de superpopulação que estávamos, sabendo para onde a Sarara iria, dentro do meu corpo, da minha cabeça, eu pensava, meu Deus do céu, leva essa arara embora, né? Porque é melhor, talvez seja até melhor ela ficar com vocês, assim, em nível de tratamento, de condições né de, de cuidado, em nível psicológico, há quanto tempo esse animal está com vocês, agora ela vai para um recinto com várias outras, ela pode apanhar, ela pode até morrer nesse processo. Então é, é bem complexo assim. A gente, mas, mas o que a gente faz como profissional é receber, fazer o termo, fazer tudo certinho. E é, é uma é um mix de emoções, né? A gente fica super feliz e, e, é, e é gostoso trabalhar perto de um animal desse. Mas aí, se você vai pensar num âmbito maior para onde esse animal vai, qual vai ser a vida desse animal, como ele já está imprintado com humanos, ele nunca mais vai poder ser solto. Então, qual vai ser a, os próximos. 30 ou 40 anos de vida que esse animal vai ter, porque ele vai ter mais um monte ainda, né? Então, é, é, é muita coisa a se pensar, isso vai ser bem filosófico.
2: Bem filosófico. Agora, filosófico, Onde nós entrarmos no sistema endocannabinoide, eu, já, eu quero filosofar agora. Então, nesse momento, o doutor está me dizendo que você participa ali e atua na linha da, da jurisprudência, né? Você trabalha com animais silvestres e com canais. Com um cannabis. Como é que é isso? Me fala. Você é prescreve, né? Você também é Me fala ah,
1: essa emoção. É, é, é viver perigosamente, né, pessoal? É, a gente acaba realmente caminhando por um por um âmbito que pode nos trazer problemas, que pode nos trazer processos. É, eu já conheço um colega que foi até chamado pela polícia. Na, no correio e a polícia estava lá esperando ele com o óleo na mão, falando, não, o que é isso aqui? e a pessoa tem que responder não sei exatamente qual a evolução que deu em todo esse, esse problema legal, mas sim nós estamos ainda muito no início e, e quem tem muito, muito receio e medo na verdade no momento nem se envolve porque a gente está realmente com, como o pessoal fala, quase num limbo assim, né, como se a Anvisa ainda ela nem proíbe, nem libera nós não temos ainda nenhuma Uau, lei. Um mapa se manifesta. Exatamente. Está é, tendo um grupo de trabalho pelo, pelo Conselho de Medicina Veterinária aqui do estado de São Paulo, né, o Conselho Regional, Regional aqui de São Paulo, e eu estou auxiliando eles também, principalmente com esse viés clínico, de linha de frente mesmo, de prescrição, o que, que os tutores estão falando, como que eles estão usando, né, essa, essa parte mais direta aí do contato com o público e eles estão fazendo de tudo para tentar levar para o mapa, para tentar levar para as esferas maiores, né? para que isso comece a a ter pelo menos uma abertura dentro do conselho, para que a gente tenha um posicionamento mais direto de Anvisa e de mapa, porque só assim que a gente vai conseguir realmente caminhar pisando firme dentro da área, porque por enquanto a gente caminha que a gente não sabe se daqui um mês vem uma lei e derruba tudo. E a gente está totalmente proibido de usar ou se vem daqui uma um mês uma lei que libera tudo e aí tudo muda, as associações vão mudar, as formas de produção. Então, é, a gente precisa realmente de, de mais amparo legal para que a gente possa caminhar. E o que fica bem claro, o posicionamento do conselho, que eu não acho que está errado também, é que se não tem amparo legal, a gente não pode também apoiar, o conselho ele é bem direto com isso, assim, enquanto não tiver um, um bom caminho legal a ser é, percorrido né a gente não tiver lei, ou pelo menos um projeto, ou, ou não sei o que uma instrução normativa, alguma coisa que possa é, trazer realmente esse amparo pra gente o conselho vai ser contra, então a gente tem que lutar para que tenha abertura, o conselho tá também lutando e, e abraçando a causa para que a gente tenha mais espaço Mas vai demorar, vai ser difícil, mas também acho que não demora tanto, também não, porque se a gente for pensar há 10 anos atrás, a gente nunca imaginaria que estaríamos nesse pé hoje, dentro da medicina canábica, né? E evoluiu muito rápido, para mim, né? Eu acredito que que eu, há 10 anos atrás, eu não acreditaria que em 2022 estaríamos tão evoluído, já prescrevendo, com os animais utilizando, eu acho que é uma evolução que vem rápida.
2: Bem, bem rápido, é, e agora é o momento de nós escolhermos né, até representantes para que isso mude, né? porque não adianta nada debater e depender da Anvisa se nossos legisladores ainda têm um certo preconceito. Mesmo aqueles que são mais conservadores, eles precisam entender, muitos desses conservadores do bancada ruralista já se tem mostrado interesse de estar apoiando a PL que está correndo porque eles estão vendo como é que está sendo ah, o Colorado na questão do agro, da produção do canho industrial, então, eles estão vendo eh, o valor de mercado e o potencial da, da, da cana no mercado. Então, eh, devagar, eh, estamos construindo esse caminho. Então, muita, tem que ser com muita cautela, eu, eu vejo. Né? Às vezes, nós, eh, por conta desse ativismo que nós temos nesse momento, que é tudo ali para amanhã, para amanhã, mas não. Tem que montar uma base sólida e conversar com todos os lados para que isso seja esclarecido que é uma realidade. O Brasil só tem a perder, sabendo o potencial que tem mundialmente sobre a canadá. Então eu, eu creio que que isso vai ocorrer o mais rápido, né? Eu acho, essa transição de governo aí agora, é, eu creio que essa falta vai ser Sim. explorada.
1: Sim, é, é um é sempre um, um, um sobe e desce, né? Nós temos períodos de mais mais conservadorismos, de mais liberdade em termos de pensamento e pesquisa. E eu acredito que em breve vem um novo ciclo de mais liberdade em termos de pesquisa e pensamento. E aí a gente, sem dúvida, vai avançar bem rápido nesse termo de cannabis. É, se a gente percebe que o, o conselho, né, e projetos de lei, é, coisas sérias estão sendo fincadas em cima... O caminho é cada vez evoluir, cada vez ganhar mais espaço, né? Dificilmente vai regredir depois de um nível como esse, né?
2: É, é isso mesmo. A gente está evoluindo, evoluindo, evoluindo. Em falar em ciência, que você falou em estudos e artigos, vamos entrar no sistema ainda do Me conta esse novo sistema que não está em nenhum livro de fisiologia.
1: Isso é um pecado, né, gente? Um pecado. <risos> um dos sistemas mais importantes aí do corpo, né? Que, que interage com todos e, e faz uma grande rede aí entre tudo no organismo que até hoje nunca tinha sido muito bem estudado, né? Lá por 2000, 2006, 2007, a gente tem já um primeiro vislumbre do que seria esse sistema mas ainda é uma coisa muito simples, né? De dois ou três receptores, dois ou três endocannabinoides dois ou três fitocannabinoides, né? sempre falando do CBD, do THC, do CB1, do CB2, anandamida e 2AG, não saindo daquela, daquele basicão, mas aí com, com o aumento do, das pesquisas, a gente vê até um, uma proposta de um novo nome, né? de nem ser mais o sistema endocannabinoide, ser um endocannabinoidoma, que é uma coisa muito maior, que interage com vários outros sistemas, e, e, e eu acho que não estava em nenhum livro, não era estudado até agora, até por a gente realmente não entender todo o seu potencial e, e, e o seu poder dentro do nosso organismo. Porque eu eu falo assim, eu tenho uma quase uma certeza né, de que vai revolucionar todo esse conhecimento do sistema endocannabinoide e como ele interage com tudo no organismo, vai revolucionar a medicina, não só veterinária, né, medicina humana, na parte de, da, da nutrição, porque a gente vai entender o quão importante é nós comermos coisas que nutrem o nosso sistema endocannabinoide, que, que trazem o substrato né o sistema endocannabinoide poder produzir tudo que ele, que ele precisa, interagir da maneira que ele precisa. Na estética, porque a gente vê o quão poderoso é em termos de, de remodelação textual, de, cicatriza, de cicatrização a quantidade de receptor que tem na pele é violenta, é muito maior até que tem no sistema nervoso, então vai entrar é, de uma maneira muito forte. Quando tiver uma liberação assim, vai entrar de uma maneira muito forte. E as farmácias de manipulação humana, já existem algumas dezenas aí no Brasil que estão com a liberação para a produção já. É só visa visa liberar, eu, eu não sei exatamente o que falta, mas tem muita farmácia de manipulação que já está com a faca e o queijo na mão, só esperando acontecer. A hora que acontecer, eles já vão estar prontos no pro dia seguinte para começar a liberar, importar e produzir. E na é tem alguma? Há, há um pouco, há um tempo atrás, teve uma farmácia de manipulação veterinária que conseguiu a liberação, do, liberação da, da manipulação do CBD e em pouco tempo também ela já perdeu, já parou de manipular de novo mas é, é, esses cortes, é entrando e cortando, entrando e cortando, é como começa a chegar, né? Então eu tenho certeza que em poucos anos nós vamos ver essa, nós vamos ter mais esse problema, né? Porque se a gente acha que né, fiscalizar as associações em termos de qualidade de óleo é um problema, quando as farmácias de manipulação começaram a produzir Aí a gente vai ter um problema ainda muito maior, né? O conselho ainda vai ter que ter uma fiscalização muito grande de, em relação à qualidade de todos esses produtos que estão sendo importados. Aí vai ser um buraco até mais embaixo, assim, né? Porque é o que a gente estava discutindo um tempo atrás. Se se estamos ainda com medo, né? Em relação, enquanto ainda tem todo esse fechamento, né? Toda essa essa dificuldade de conseguir o óleo, imagina a hora que isso estiver... Aberto para todo mundo, as farmácias mandando bala. Aí aí, aí vai complicar bastante, porque é um medicamento forte, né? É um medicamento que gera interação medicamentosa, que gera efeito colateral. Que, que dependendo, né? Se você usar num animal que tá convalescente, que tá doente, usar numa dose muito alta, pode até levar o animal, é óbvio, porque ele já vai estar tá doente, já, tá, já vai estar tá com outros problemas, né? Então temos que tomar bastante cuidado também, né? muitas vezes é vendido como uma coisa muito tranquila, muito simples, mas mas é bem complexo, é bem perigoso.
2: Qual os pontos do sistema endocannabinoide que você acha que deve ser explorado e deve ser mais estudado na sua concepção, da literatura que nós temos hoje?
1: Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né, para os silvestres, ah, eu acho que ainda é muito raso os estudos dentro de silvestres, na maioria das vezes são estudos bem pontuais para extrapolar conhecimento para a área humana, né? para amparar o uso na área humana. Então eu acho que os silvestres estão aí, né? nós acabamos de falar a quantidade de animais que estão em recintos, em centros de viagem, em centros de reabilitação, passando por diversas patologias mentais, de estresse... De, de agressão em grupo, de superpopulação, e a gente tem um monte de estudo legal mostrando como a cannabis poderia auxiliar nesses controles de conflitos em grupo, de controle de estresse, né, de liberação de, de cortisol a longo prazo. Então, por que não né, começarmos a estudar mais o sistema endocannabinoide nos animais silvestres? A gente já vê que tem uma grande variedade assim de concentrações tanto de endocannabinoides, quanto de receptores, em locais diferentes do cérebro, dependendo se for uma ave, se é um peixe, se é um réptil, ou se são diferentes mamíferos. E eu acho que conhecer isso em outras espécies traria muito conhecimento do sistema em si, né? A gente aprenderia muito do sistema passando e entendendo como ele funciona em todas as espécies. Porém, outro viés que eu acho muito interessante são as interações com receptores de opioides. A, a função analgésica do óleo, ela é violenta, né? E a gente já percebe como os receptores, eles podem interagir com receptores opioides também. Então, acho que estudos nessa área seriam bem interessantes para fincar bem o pé da analgesia do óleo de cannabis mesmo, né? Porque hoje a gente vê que tem uma capacidade analgésica violenta, violenta. muitas, mu- muitas anti-inflamatórios não alcançam e até mesmo muitos opioides não alcançam o que o óleo de cannabis consegue em termos de analgesia.
2: Uma pergunta que eu recebi aqui, ela é, vai ser bem cabulosa, hein, essa aí, é para arriscar fósforo. É Vamos lá. É, temos o, o Ciclo de Cretz, na, na veterinária, que é da dor de cabeça, é, fala assim: pergunta para o doutor Gustavo para ele ensinar sucintamente o feedback do Como acontece? Como se dá? Oh my God!
1: (risos) Pessoal, é bem bem simples, assim, para falar a verdade. Se a gente for pensar numa placa motora, nós vamos ter o neurônio que emite a informação, que é o pré-sináptico. Nós temos a sinapse ali, que é essa troca de informações. Então, nós temos o neurônio pré-sináptico, que vai emitir a informação, e o pós-sináptico, que vai receber essa informação. Então, é, hoje a gente sabe que o sistema do ele atua de várias outras maneiras, não só a nível de fenda sináptica, mas em fenda sináptica, o que, que ele vai fazer? O neurônio que recebe a informação, quando ele está sendo bombardeado de muita informação, como, por exemplo, um caso de convulsão, de epilepsia, onde o animal está tendo uma grande produção ali de glutamato em excesso, vários outros neurotransmissores sendo produzidos em excesso, esse, esse receptor que capta isso tem... Um, um alarme, ele tem uma forma de entender que está sendo estimulado demais e nisso é produzido naquele momento, não tem nenhum é, endocannabinoide ali guardadinho, ele é produzido é, na demanda que é necessária, né? Então, ele vê a necessidade ele produz e libera esse endocannabinoide sináptica, que pode ser, normalmente, né, falando dos mais básicos, o 2-AG, e a anandamida, são os dois principais endocannabinoides que são produzidos ali no, no nosso organismo. Tem mais um monte, mas vamos falar só desses que é mais fácil de entender. Esses endocannabinoides, eles vão viajar e vão grudar, vão ativar receptores da fenda pré-sináptica, da que está emitindo essa, esses neurotransmissores em excesso. E assim isso regulariza essa produção de neurotransmissores, essa emissão de neurotransmissores. Então, é um feedback retrógrado, onde o que recebe envia para o que está enviando, né? sinaliza para o que está enviando, que está enviando demais. E assim ele consegue se controlar. E aí, dessa maneira, depois que tem uma harmonia dessa fenda sináptica, uma harmonização dessa dessa conversa entre esses neurônios, esses endocannabinoides são recaptados e a fenda sináptica volta para um equilíbrio. Então, é muito comum a gente falar que a, a cannabis ela traz equilíbrio para a penda sináptica ela traz ela traz tranquilidade ela 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 acalma ela economiza a energia desse processo sináptico porque ela vai estar tá sempre é, trazendo para o normal o que tiver em excesso e também se o contrário também ocorre né se a gente tiver com pouca manifestação com pouca produção essa esse, esse Feedback retrógrado, ele pode também ser cancelado, liberando, deixando por mais tempo aí esses neurotransmissores em fenda sináptica, fazendo com que ele atue por mais tempo e estimule mais aí a, a, a fenda pós-sináptica. Então, é um sistema muito inteligente. Ele mesmo produz, ele mesmo recapta, uhum. ele dispersa, ele trabalha em excesso, ele trabalha em deficiência. Então, é, é bem legal esse, essa atuação aí da, da cannabis em, em fenda sináptica. Só que hoje o sistema já já mostrou-se ativo no corpo inteiro, né? Se ligando diretamente a receptores celulares, interagindo diretamente com vários outros receptores do organismo. Então, é é muito mais do que só esse feedback retrógrado dentro da conversa dos neurônios ali.
2: É é um assunto bem complexo mesmo para se debater, mas é muito bonito, né? Igual você falou, ele regula, ele que, que vai comandando ali a conforme a necessidade. O que, que você acha no, os, os avanços científicos entre o sistema endocannabinoide e os opioides? Qual que vai ser o, o boom desse avanço científico?
1: Cara, eu acho que a gente pode, talvez começar a ter uma menor resistência em usos de opioides. A gente vê que os opioides a longo prazo geram uma resistência, a gente tem que aumentar muitas vezes as doses e e percebendo a relação que existe entre os receptores canábicos e os receptores de opioides, a gente percebe que que tem uma, uma relação ali entre os dois. Eles trabalham juntos, um pode ativar o outro e talvez até essa essa relação, essa ligação entre receptores seja uma das causas dessa, dessa resistência que é gerada a longo prazo. Então, acho que os estudos vão ajudar muito nesse nível. Eu acho que vai mostrar também como a gente pode fazer sinergias de opioides e de óleos. Eu vou sempre defender o óleo full spectrum, né? Eu acho que é a melhor forma de utilizar. Então, acho que a gente vai poder fazer muita sinergia e diminuir muito o nível de opioides em pré-cirúrgicos, de benzodiazepínicos em pré-cirúrgicos e até também em pós-cirúrgicos, né, em toda a recuperação desse animal. É, eu acredito que, que vai vir, talvez, até muitas vezes, para substituir um remédio ou outro, um anti-inflamatório mais leve ou um anti-inflamatório que gera muito efeito colateral, assim, em nível de analgesia, eu acredito muito no efeito que a cannabis vai, vai trazer para a gente. E quanto mais a gente aprender a usar, qual é a molécula, qual é a concentração, né? Acho que isso que o estudo vai trazer. Falta muito, muito isso ainda, né? Para que tipo de dor eu vou usar qual molécula e qual concentração, por quanto tempo? Então, nós precisamos realmente aprofundar né, em estudos mais embasados, que vão começar a trazer dose, começar a trazer é, o, o, a prática. Como a gente vai usar isso aqui na clínica? Porque nós temos muitos estudos com THC purificado, utilizado injetável, endovenoso, que foge completamente da nossa utilização clínica diária. Então, nós temos que, talvez, começar a fazer estudos que, que tragam para a nossa utilização clínica. Então, olha o full espectrum da planta tal, com morfina, com tramal, com é, é, butorfanol, em diversas espécies: como isso vai responder? Eu acho que é, é um caminho. Muito legal e, e muito fácil, creio eu. Porque trabalhar com trabalhos de dor aguda é um trabalho não tão complexo. Os de dor crônica, sim, são bem mais chatos de trabalhar. Mas trabalhos de dor aguda, a gente consegue fazer o trabalho rápido. Não é uma coisa muito difícil. Então, acho que é um caminho, talvez, que, que vai vai começar assim os estudos com patologias de dor aguda... Em, em combinando o óleo com a morfina e comparando com o tramadol, comparando com o torfanol, é, tentando em diversas espécies, porque a gente vê também, sabe, como as aves têm uma resistência muito grande a opioides. Quem sabe se a gente começar a, a juntar, fazer uma sinergia aí de opioides e óleo de cannabis, se a gente não começa a ter uma resposta melhor desses opioides em aves, principalmente em citacídeos, né? Então, são, são ideias. São ideias que estão borbulhando, assim, na minha é, cabeça. A gente
2: né? vai, eu estou vendo aqui, daqui um dia, podemos até desenvolver, né, com avançada ciência, até um próprio anestésico, né, geral, à é, é, base de cannabis. Você aprofunda, área, independente da dosagem, você aprofunda, né? A,
1: a Ou a usar, seu... né, mais como os relaxantes musculares, que a gente usa hum. muito bem o sutiacefínico, muito opioides, assim, muito é, os... os ah, é, da classe do da Acepra, me fugiu a cabeça agora. os o... Ai, fugiu completamente da minha cabeça. Mas a gente usa muito esses fármacos que trazem mais relaxamento para MPA, para auxiliar né, nos indutores. E o óleo, se a gente aprender a utilizar, pode realmente ser um, um grande fármaco aí que, que vai ajudar, principalmente por ter menos efeitos colaterais, né, a gente poder trabalhar com fito. Um fitoterápico, para mim, é sempre uma, uma uma ótima opção em relação a alopáticos sintéticos, né? Ainda mais se, se existisse a possibilidade de produzirmos o nosso próprio, né? Se chegasse a esse nível de, de liberdade, né? O que, por um lado, é muito bom, porque a gente vai ter uma medicina ótima, a baixo custo ali, a nossa mão, que pode salvar a vida de muitas pessoas e animais, mas também, por outro lado, é bem complexo, porque a gente não vai ter nenhum controle de qualidade. Então, eu gosto muito desse de, de falar sobre isso, porque são muitos muitos viés, assim, né? A gente pode olhar de diversas maneiras. Eu entendo quem defende a produção própria, eu entendo quem não defende, quem fala que não pode ter dessa maneira, eu entendo todos os lados, assim, e a gente vai ter que chegar num equilíbrio. Isso é uma coisa bem interessante lá do grupo de trabalho do Conselho, Que a gente ficou bem clara no primeiro encontro. A gente não pode dificultar. Isso tem que vir para auxiliar, não para criar mais barreira, não para dificultar mais ainda. Está todo mundo usando. Isso está fazendo muito bem para muitos animais, para muitas pessoas. Se a gente chega colocando mais barreira, a gente está indo na contramão do que está acontecendo. Então, isso daqui é para ajudar né? e não dificultar. E é muito importante o conselho ter essa visão. né? Isso é muito importante.
2: Bárbara, o que, que você acha de pedir para ele já conversar com, com o conselho? Uma ideia, hein? Uma ideia. Cada prescritor de canados cultivar seu, seu próprio seu próprio pezinho no fundo da clínica, que nem uns coffee shop nos Estados Unidos. <risos> já pensou? Olha essa ideia. O que, que você acha, Bárbara? Bárbara,
1: está mutada, Bárbara. Está mutada, Bárbara.
0: Contando que a gente já tem problemas, enfrenta um monte de problemas só com óleo, imagina se a
1: gente plantasse para poder usar, né? Acho que seria pior. É, é, bem, é, bem, é Fica mais sucesso. É, é. é. Às vezes é dar um passo para trás para poder dar os outros para frente, né? Então é, é, o sonho seria todo mundo poder ter a sua própria planta. Estamos falando só de uma planta, né? Qual que é o problema? Mas acredito que é, é muito distante do que realmente vai acontecer.
0: Tu tava é... falando é, dos anti-inflamatórios, né? que a cannabis ela é usada como anti-inflamatório, e como tu é de selvagem, né? o porquinho da Índia ele tem resistência anti-inflamatório e muita sensibilidade a antibiótico, então é um caso que também poderia ser muito utilizado, e também eu, eu não vejo muito, muito estudo.
1: É, esse também é um grande mal do do veterinário brasileiro, eu não vou falar de de outros países que eu não sei, mas aqui a gente publica muito pouco, a gente faz muita coisa, a gente desenvolve muita coisa que nunca foi feita no mundo e a gente não publica, então eu eu sei de vários colegas que já utilizaram em roedores, em, em ratos, em porquinhos e infelizmente a gente acaba não tendo também durante a utilização... Uma, uma, uma padronização de fotografar, de relatar de fazer tudo de uma maneira que a gente consiga depois criar uma publicação legal a gente sabe o quão difícil é publicar também aqui no, no Brasil, é caro para caramba publicar, as revistas negam para caramba é bem complexo também então falta muito estudo mesmo mas tem muita gente usando não é porque não está relatado que não tem gente usando, tem muita gente usando. eu mesmo usava ah. os autores, eu, uns três, assim e tive respostas muito boas para aumento de apetite, para analgesia, em, em, às vezes até em pós-operatórios de, de retiradas de grandes massas tumorais, eu já utilizei, pela capacidade também que já foi descrita do óleo ser antitumoral e antimetastático, né? Então a gente usa. O legal é isso, né? Ele tem capacidade, por exemplo, no caso oncológico, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, ele é antitumoral, ele é antimetastático. Com um remédio só, você consegue, ele é antiemético, ele vai trazer apetite, você consegue. A... Trazer, assim, muito benefício com uma gota. Isso é bem legal,
0: né? E eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem também é essa questão de não ter gente que fala sobre. Não ter pessoas que estão lá, tipo, igual o Hugo com a Vaticana que a gente está fazendo os podcasts, que ele faz Sim. uns artigos de relato de casa. Acho que falta isso. Acho que falta Sim. profissionais que prescrevem, que estudam, postarem, publicarem os artigos para mais pessoas ficarem sabendo. Acho que esse é um dos maiores problemas.
1: Tem muito estudo já, né? É, é que a gente, às vezes, não, não tem o hábito de estar de pesquisando. Sim, mas eu acho é mas... muito interessante. A gente que também está falando sobre isso, por mais que a gente não consiga publicar, pega um estudo legal que você leu e, e publica, traz no seu feed, faz... Divulga, ensina, né? É muito legal isso. Sim.
0: Mas diga, tem muito relato de fora do Brasil. Tem relato da Holanda, Sim. tem relato da Austrália, dos Estados Unidos, mas do Brasil a gente não vê. A gente vê, tipo, de cão, de gato, mas igual. De equino a gente não vê, de silvestres a gente não vê. É tipo, isso falta muito.
1: Eu então, vou Eu vou entrar numa dor de cabeça esse ano ou no ano que vem que eu vou começar o meu doutorado, e o meu sonho é fazer com cannabis em silvestres, então eu vou começar a peregrinação, bater na porta dos professores e ver quem está disposto a entrar nessa loucura comigo, porque é difícil também um professor que topa, então, como que você vai conseguir isso, como que é o viés legal, como que tá, é muito difícil um orientador topar também, você escrever um trabalho legal em cima. Então, vamos começar a a dificuldade, aí agora vai ser encontrar o orientador, entender como que a gente vai fazer, entender como que eu posso realmente escrever um doutorado, publicar um doutorado e conseguir esse óleo, qual que vai ser a forma, realmente nem sei por onde que vai ser, sabe? Como se 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 eu vou ter que conseguir de uma associação que já tem a liberação para a pesquisa científica, vou ter que buscar aí, e até acho que por isso que é tão difícil, e que é um caminho que eu nem sei por onde que vai ser eu Vou ter que bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça entender qual é esse caminho para poder produzir esse meu doutorado E aí é, é difícil Se fosse uma coisa mais fácil fosse que nem fazer de mastite de bovinos, Aí tava saindo um monte A galera já sabe como que faz, já é bem aceito na revista Tem um monte de professor querendo fazer sobre isso Porque sabe que vai publicar fácil Então também tem esse, esse lado, sabe? Uhum.
2: Eu vou aqui é, dar o palpite primeiro, pegar o gancho da Bárbara sobre por que não tem relatos de casos em Linguínas, por que não, não tem Silvestre. Eu acho que a primeira barreira, minha concepção, tá? a primeira barreira é o veterinário. Já começa por aí. Nem todos estão dispostos a ter o conhecimento técnico dentro do, da, da, da cânica da, da medicinal. Já começa por aí. Segundo, a cultura dos seus tutores. Né? Tem, ainda somos um país conservador, extremo conservador, é, é difícil você convencer, primeiro que já não tem veterinário de equinos na no canapis, já começa por aí. Segundo que você vai conversa, você vai tentar convencer o público, digamos, mais tradicional no, no, no Brasil, não só de equinos, você pega bovinos também, tem ótimos relatos de, de casa de controle de mastite com o uso da canapis, ou canho industrial mesmo, só com CBD, que faz narração, bate narração, e você tem relatos muito bons de, de maciço, subclínica. Agora, vai conversar um produtor rural, que já é difícil de introduzir algumas técnicas, padrões, para esse produtor rural, falar, é o seguinte, ó, tentamos de tudo, eu tenho uma alternativa Mas, não sei se você vai concordar. Aí é a segunda barreira. E a terceira Sim. barreira é essa da, da publicação, mas... Nós estamos com um trabalho diferente, né? Eu estou há 10 anos à frente de editorial veterinário. Agora estamos com a Veticano. E eu convido aqui até quem está na live e posteriormente vai nos ouvir no via podcast. É, a Veticano é um projeto editorial 100% gratuito. E, e nós visamos comentar realmente é, a medicina canábica no Brasil. E chamar esses profissionais para relatarem com a gente, para publicar conosco. Por quê? porque nós estamos com equipe acadêmica, com estrutura de editorial atualizada, e, e vamos dar isso totalmente gratuito. Então, você médico veterinário que prescreve, canais e não tem tempo, porque qual é a dificuldade maior do médico veterinário que, que nós encontramos? Hugo, uh, eu tenho excelentes relatos, só que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, é doutorado, é mestrado, é minha rotina clínica, eu não tenho tempo. Perfeito, então... Nós temos a equipe de estagiários selecionados a dedos que já têm iniciação científica, que já estão caminhando é, o mestrado, o doutorado, que estão a, a montar esses artigos. Então fica aí o convite a você, é, doutor Gustavo, e os demais ouvintes aí que querem publicar e que vão fomentar a, a cannabis entrar em contato com a Vaticano. Nós temos aí a CSN, temos DOI, tem todas as aí editoriais para publicar. Então é só esperar. Doutor,
1: um ganchinho aqui... Olá, Hugo. Parabéns aí por ter falado tudo isso. Gostei muito. É, um ganchinho aqui para nós
2: debatermos e finalizarmos. O que, que você vê aí na diferença entre o sistema endocannabinoide de mamíferos, silvestres, aves? É, pontua para mim, por gentileza, que essa é a grande dúvida, porque nós temos um sistema é endocannabinoide em seres bem primitivos, além desses
1: que eu mencionei. Tem alguma possibilidade... Hum. É, nós temos assim, a descrição de, pelo menos, resquícios da evolução do sistema há mais de 5 milhões de anos atrás. né? Então, se a gente for pensar desde a época da, 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 do surgimento das esponjas, das algas nos mares, nós já tínhamos resquícios ali de receptores, de enzimas ou até mesmo de endocannabinoides, ali, ou fitocannabinoides sendo produzidos. Ou seja, todos os animais, eles evoluíram na presença dessas enzimas, desses compostos, desses fitocannabinoides, se alimentando através delas, né? É, isso está presente desde os primórdios, como o Hugo disse. É, aí, desde a criação, de, desde o surgimento de, dos primeiros vertebrados, a gente já tem todo o sistema endocannabinoide descrito. Então, todos os vertebrados... E também a maioria, to, animais, todos os animais invertebrados, eles vão possuir sistema endocannabinoide. O que a gente não tem ainda muito bem descrito são os insetos. Então os insetos aparentemente estão fora aí dessa jogada, eles não têm um sistema endocannabinoide bem, bem descrito. Mas acredito que, que sim, que aquele composto é impossível ele fazer efeito em todos os animais do mundo, vertebrados e invertebrados, e não ter efeito nenhum sobre os insetos. Eu acho que só faltam mais estudos para a gente entender também qual o grau de efeito que isso pode ter ou não sobre os insetos. Mas aí, falando na medicina veterinária, onde a gente vai trabalhar mais com mamíferos, aves, répteis, e aí quem se arrisca mais ainda vai para peixes, anfíbios, aracnídeos, né? Aí a gente vai ter o sistema todo desenvolvido. O que a gente percebe com os estudos é que pode ter um grau de receptor, né, um nível, uma quantidade de receptores maiores, dependendo da espécie ou dependendo da classe, assim, nem né, falar de aves, de répteis, é, muitas vezes, é, por exemplo, em, em aves, a gente vê uma grande concentração de receptor CB1 em cerebelo é, e mostra, né, essa essa grande atuação do sistema nervoso no cerebelo mostra que isso pode ser muito utilizado por nós veterinários, nos processos de reabilitação motora, de movimentação, de propriocepção, de deambulação, né? Tudo isso vai mostrando que é um caminho, que ali tem um caminho legal para se seguir, estimular esses receptores, vai estimular todos essa essa área, né, que vai te auxiliar auxiliar na reabilitação. Então, a gente percebe que todos os animais vão vão se beneficiar, né? de diversas maneiras, como a gente já percebeu, é, por todo o organismo, desde tecido nervoso, como o tecido é, tegumentar, cardíaco, circulatório, muscular, muito utilizado na parte reprodutiva também, a gente percebe que estimula muito a reprodução. Então, nessa área de silvestres, podemos trabalhar até com os animais que estão em extinção, que estão em, em projetos de manutenção de espécies, para a gente estimular a reprodução desses animais através do uso de cannabis, Então a utilização é infinita E o o perfeito é Estar presente em todos os animais Vertebrados e invertebrados Só aparentemente nos insetos que não Ou seja, podemos utilizar E tem relatos da interação natural Da maioria dos dos animais silvestres Exóticos assim De de interação natural com as plantas Com plantações Consumindo Alguns pássaros que consomem Exclusivamente né, semente de maconha Por longos períodos então, que tem uma dependência direta dessa planta para sua sobrevivência, para sua manutenção. E, então, a cannabis, ela, ela se mostra aí, o sistema do cannabis, se mostra presente e atuante em todas as espécies. E o que a gente está fazendo não é nada demais, a gente só está aprendendo a usar uma coisa natural aí nos animais que, se tivessem a possibilidade, já até utilizariam, provavelmente até interagiriam com plantas se tivesse essa possibilidade.
2: Que bacana, que bacana. É, Bárbara, algumas considerações? Não? Ao áudio? Já tá tem áudio? Tá Não tenho
0: nada adicional adicionar, Algo.
2: Nada adicionar adicionar. É, vamos ver aqui o pessoal aqui, a Ágata Moraes acompanhando sempre a gente. Pessoal, quem tiver dúvidas agora, agora é o momento, hein? É, manda aqui no... no no Instagram, que nós iremos responder. Essa, essa transmissão está sendo feita também no nosso canal, no Facebook e também no YouTube. Doutor, muito obrigado mais uma vez por participar, por aceitar esse convite. É, temos ainda um longo caminho a percorrer é na, na militância da canada medicinal. Vamos topar, se já permitir, várias outras vezes, Tá? Eu fico feliz que veterinários como você, capacitado aí, que tá divulgando a medicina canábica, faz parte também da equipe do Dr. Perpétuo Canábis, correto?
1: Sim, é um grande prazer estar lá
2: com eles. É um grande prazer, Fabião, um beijo. Fábio, estamos juntos aí, grande parceiro nosso, sempre, indicando profissionais, até para debater e ajudando a comentar a medicina canábica. Sem mais, sem perguntas. É isso, deixo a palavra final com o doutor e até a próxima, pessoal, e muito obrigado.
1: Pessoal, agradecer muito, agradecer a a abertura para estarmos falando sobre isso, parabenizar a Bárbara, o Hugo e todo mundo que está envolvido nesse projeto, porque a gente precisa de pessoas corajosas, engajadas como eles, que estão fazendo realmente a diferença, porque se se não tivermos pessoas assim para liderar, para levar, a área para um novo patamar, a gente vai ter mais dificuldade ainda para evoluir. Agradecer muito também o Fábio, ao Dr. Pet Cannabis, que é, para mim, aí um grande pioneiro na área. Falar da associação dele, a primeira associação na medicina veterinária de, de medicina canábica, vai ter produção de óleo. Vamos apoiar eles, é muito importante. E, mais uma vez, agradecer a todos vocês por esse projeto. É muito importante o que vocês estão fazendo. E não desistam, continuem, é muito importante.
2: Valeu, pessoal. Até terça-feira que vem. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.